0: Nos la dio con mañanas de sol tibiecitas Con la tierra, los mares, la luz de la luna vivir esta vida saboreando el olor de la hierba florida o oh, las sabias miradas que tienen las madres cuando ven que sus hijos se vuelven verdaderos Por la risa de un niño Vale la pena nacer por gozar de un cariño Vale la pena vivir, vale la pena nacer Todo lo bello del mundo existe en la vida Esta vida Con su gente Con alma de paz Encendida Con Gilguero Cantando y tejiendo Su nido
1: para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Amables oyentes, radioescuchas de Radio María, que tengan ustedes un cordial saludo de parte de este programa Construyendo Familias para el Amor. Nuestro abrazo filial al padre Germán Acosta, nuestro saludo a todos quienes hacen posible que esta señal eh, pues pueda cumplir el cometido de la radio, llegar a... ...a los receptores de quienes nos escuchan y siguen... Y ahí tenemos pues a Luis Fernando, a Wilson, a Camilo... ...y bueno, bienvenida Margarita, tienes la palabra...
2: ...muchas gracias Guillermo, bienvenidos queridos oyentes... ...muchas gracias por su sintonía... ...y por la constancia con Radio María... ...en la carta de Tito, capítulo 2... Eh, Las Sagradas Escrituras nos dice: Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo y dales tu mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarlos, hazlo con toda pureza y dignidad, hablando de una manera sana que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada de nosotros. Queridos oyentes, el, eh, buscando qué quiere decir educar, educación, del latín viene la palabra educación, que es educere, sacar de dentro lo más profundo, lo más noble, sublime del ser humano desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o joven por medio de preceptos ejemplos sembrar virtudes tristemente el más llamado progresismo en el mundo y en Colombia desde hace años se impuso en nuestros colegios La educación sexual hedonista con enseñanzas Fuera de la realidad Totalmente y peligrosas Para la formación de niños Y jóvenes Con la perversa ideología De género Nos debe llamar la atención Los padres deben Estar alertas Cumpliendo el deber de informarse Sobre lo que reciben Sus hijos De ideólogos Que quieren destruir eso es destruir la inocencia de niños y jóvenes. Estar atentos a lo que reciben por internet, por las redes sociales. Ser padre es ser para toda la vida, en todos los momentos de nuestra vida. Y la cultura de la muerte tiene una dinámica que... Es decir, Vida Humana Internacional habla de la triada diabólica. ¿Qué es esa triada diabólica? Es educación sexual lleva a la anticoncepción, obviamente. Porque les hablan de que los eh, no pueden quedar embarazados, que la sobrepoblación, que entonces... Pueden tener relaciones sexuales, hedonistas. La educación sexual conlleva a la anticoncepción. Y esta, obviamente, en caso de fallar, lleva al aborto y otros males. De hecho, la educación sexual es la puerta hacia el resto de la cultura de la muerte. Son ramas del mismo árbol, como lo expresó San Juan Pablo II, qué quiere decir hedonismo veamos para comprender un poco más esa educación sexual hedonista que se ha impuesto en el mundo entero es la comprensión del valer del hombre como un ser a partir de la búsqueda del placer por sí mismo el interés por el placer eh, como si ello fuese la meta principal en la vida el valor del hombre se logra ...a partir de la suma máxima de placer... Eh, ...y se reduce al sentimiento del goce para sí mismo. La educación sexual no hedonista es la valoración egoísta del ser humano... ...es reduccionista... ...saca lo más bajo del ser humano... ...a diferencia con el amor de Dios ya sea en el matrimonio o en otras formas de vida, las cuales también podemos, se vive el amor auténtico. El, el amor, el constitutivo intrínseco del hombre, el elemento valioso como ser humano, es el amor que define, valora, dignifica al ser humano. Es lo que hace valioso al ser humano. Lo que está llamado a ser. A lo que Dios nos llamó, nos dio la vida, nos amó desde el principio. Al amor con toda la fuerza. Reconocer que somos útiles. El valor se constituye en el sentido de que yo soy útil útil para la construcción de un proyecto de servicio a los demás, a la sociedad esto hace una persona valiosa y no destruye a la persona como es la mm, ideología hedonista volviendo a esta educación hedonista educación sexual mm, que llaman en Estados Unidos y en algunos países la llaman educación sexual integral. De integral no tiene nada eh, nada que ver con el proceso de dignificación del ser humano. Reducen el sentido de, de, la, de la totalidad, de la integral, integralidad. Se desconocen otras dimensiones del ser humano, como su salud física, mental, espiritual no se educa en valores y por el contrario desde el punto de vista del amor su vocación es el amor la vocación del hombre es el amor eh, todo nuestro propio ser los programas de educación sexual hedonista se basan en un proyecto 15 de hace muchos años un ideólogo pedófilo. Eh, con problemas de identidad quien se dedicó a crear en niños desde bebés una disfunción de desconstrucción de la propia identidad y publicó todas esas atrocidades que hoy día se han vuelto eh, la base de la educación sexual pero esta educación ¿qué buscaba? supuestamente nos dijeron que era para eh, evitar los embarazos en adolescentes eh, y supuestamente eso que querían alcanzar no lo alcanzaron el eufemismo de la salud sexual y reproductiva promovida por Profamilia por los cartillas de educación sexual del, del Ministerio de Educación que a muy buena hora eh, rechazamos en todo Colombia y se convirtió en la campaña eh, con mis hijos no te metas, pero por debajo nos están metiendo esta educación sexual hedonista y a eso es que queremos llamarles, hacerles la llamada, queridos padres eh, eh, de familia. El Estado dice que es una ayuda a los padres de familia, porque los padres no son capaces de hacerlo. Y para bajar de el índice, de los embarazos en adolescentes se les proporcionan anticonceptivos y obviamente si fallan, como muchas veces les fallan, eh, entonces viene el aborto sin el consentimiento de sus padres. Eh, la formación de niños y jóvenes en la ideología de género un lenguaje crea un lenguaje so sexual inapropiado. Eh, es una total deformación del lenguaje, pero los padres deben trabajar en esta orientación sexual. Eh, porque esta ideología de género desarraiga la, idea, la sexualidad humana de su naturaleza. No tiene vinculación ni con la ciencia biológica, ni con el comportamiento sexual. Nada es natural, sino solo como me autopercibo. La construcción con cultural que nace de la deformación de la naturaleza para asumir comportamientos eh, de trastornos, de trastornos de identidad. Queridos padres de familia, es un llamado que queremos hacerles hoy en este espacio de Radio María. Eh, asumir la educación de sus hijos, la identidad del hombre de acuerdo a su a sus sexo, eh, trabajar con los hijos dialogar, permanentemente estar atentos a lo que están recibiendo sus hijos en colegios, por internet en las redes sociales continúa Guillermo
1: gracias Margarita toda bella toda pura, toda santa es mi madre toda bella, toda pura toda santa es mi madre toda bella Toda pura, toda santa es mi madre. Todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. ¿Por qué se recrea Dios en la belleza de la Santísima Virgen? Por su pureza. Porque es toda pulcra. Porque es inmaculada. Y nosotros estamos llamados a eso. No a ser inmaculados como ella, porque ya no somos inmaculados. Pero sí a copiar de nuestra madre de todos los atributos que tienen que tiene una buena mamá y no hay mamá como ella el tema aquí es de fondo es, es un ser humano que está viviendo de espaldas a Dios de espaldas a Dios y ese ser humano que está viviendo de espaldas a Dios quiere manipular a toda la humanidad para que viva de espaldas a Dios dándole la espalda al Redentor, dándole la espalda al Creador dándole la espalda al Espíritu Santo que es el santificador de nuestras almas es una rebeldía, esa rebeldía es diabólica hablan de educación integral, tú decís esa palabra mientras tú mencionaste esa palabra que lo llaman así en Estados Unidos hablando de la sexualidad y lo llaman educación integral yo me quedé pensando en esa palabra y debíamos pensar nosotros que esa educación es desintegral porque desintegra al ser humano integral es lo que integra desintegrar es una bomba atómica desintegrar es una, una granada desintegrar es un explosivo algo que desintegra que vuela en partículas todo y así este hombre vuelto trizas por la falta de pureza por la falta de castidad por la manipulación vamos un poquito a la moral y la teología Dios nos creó para que seamos santos e irreprochables en su presencia eso implica Pureza interior y exterior. La pureza interior, pureza del alma. La pureza exterior, pureza del cuerpo y de las costumbres de los seres humanos. La pureza de alma. Debemos enseñar, y la pureza no es únicamente para enseñársela a los niños y a los jovencitos. También tenemos que vivir la pureza de los grandes y los ancianos. Hay muchos ancianos impuros. Y nosotros podemos estar ya con la lápida pegada pues al cuello y todavía ser impuros de pensamiento, palabras y obras y de recuerdos y de todo eso. ¿Y qué purificar el alma? ¿Qué purificar las intenciones? ¿Cómo se purifica? Amar solo lo que ama Dios. Hay que amar solo lo que ama Dios. Qué buen planteamiento que hoy los que nos escuchan pensaran, esto lo ama Dios y si Dios no lo ama yo, ¿para qué lo quiero? Únicamente voy a amar lo que ame Dios. El otro es amar como ama Dios, como ama Dios. Dios ama con celo, ama con verdadero amor, con verdadera entrega, pero con amor a la verdad, con rectitud, con valentía para decir las cosas que no son de Dios. Por eso él dice y se define como el camino, como la verdad y la vida. Miren, amables radio escucha de Radio María únicamente se camina si se camina como camina Cristo si va a mostrar los pasos de Cristo puro, totalmente inmaculado como su madre y, 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 y no hay más camino Él es el camino lo que no quiera a Cristo no lo quiero yo lo que no haga a Cristo no lo hago yo lo que no apetezca a Cristo tampoco me apetece a mí y nos dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios entonces, ¿por qué le comemos cuento a las ideologías? Estamos descuidando esta labor los padres de familia. Ahí sí ya los padres. Hay que educar a los padres para que los padres eduquemos bien a los hijos. Y si no, terminaremos en abdicación. Terminaremos en pecado de omisión. Terminaremos dejando que sea el Estado y que sean las ideologías quienes supuestamente eduquen a nuestros hijos. Margarita lo decía muy bien. Comenzando su exposición, hablando de dónde viene la palabra educar, que viene de eluchere y que es sacar de dentro. El verdadero educador saca lo mejor que hay en el educando, lo mejor que hay para nosotros los padres en nuestros hijos, para los educadores en los discípulos, para los formadores en las personas que estoy formando, para los sacerdotes en quienes son producto de la predicación y de la catequesis de todas maneras siempre estamos formando o deformando educhere, sacar lo mejor de cada persona, para con eso con lo mejor trabajar y hacer de esa persona lo que Dios quiere que sea que esa misma persona sea sacar el, el almendrón sacar ese diamante puro que Dios quiere que, es, que sea cada persona, hay que quitar lo que sobra quitar las aristas, quitar las suciedades, todo lo que nos ha venido empequeñeciendo y, 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 y volviendo feos lo que nos está feando el alma y todo nuestro ser, hay que quitarlo los vicios, las malas tendencias y trabajar con lo bueno ese es el educhere el otro es educare que educare es simplemente dar información, llenar a las personas de información, hoy día no estamos viviendo el educhere, sino el educare dar información y, la, y además hay información turbia, la gente está bebiendo en aguas nauseabundas del internet, de los libros, en, en las canciones, en la música que se escucha, entonces ser castos, ser puros, eso es lo que estamos llamados a hacer pero estamos descuidando la labor de formar, la caridad es la semilla y la, y la pureza es el riego, cuando yo riego con la pureza estoy cuidando la caridad a la que estoy llamado. no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del corazón del hombre lo que lo que, lo que lo que embrutece lo que ensucia al hombre, la iniquidad la pureza del cuerpo es la guarda de los sentidos hoy en día parece que lo que tú decías, el hedonismo como si el hombre viviera únicamente para la ingeniería del placer el máximo placer en todo, al mínimo de esfuerzo, sin formar la voluntad, sin ser conscientes de que somos hijos de Dios, no estamos siendo conscientes de la filiación divina, de la dignidad de la persona humana, es que cuando uno repasa y se profundiza en lo que es la dignidad de una persona humana, que todo un Dios se haga como nosotros y que todo un Dios muera por nosotros. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto, vale? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale cualquier persona? Esa es la dignidad de la persona humana, el único ser de la creación hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces estamos perdiendo el criterio y el, y el convencimiento de esa realidad para simplemente darle rienda suelta a todos los sentidos. Y estamos escandalizando a los menores, ahí tenemos mucha responsabilidad los mayores y con mayor importancia y mayor responsabilidad los los padres de familia que nosotros no podemos escandalizar a los hijos y cuántos hijos son escandalizados por sus mismos padres con el comportamiento, con el mal ejemplo con, con la forma de vida que llevan con la borrachera con la embriaguez, con la promiscuidad con el desorden sexual con las formas como celebran las fiestas, con la música que escuchan todo esto es formación en la pureza pureza de intención, rectitud de intención. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Nosotros los padres de familia deberíamos formar a los hijos para que vean a Dios, no solo cuando se mueran, sino que lo vean desde ya, que lo vean todos los días, en todos los verbos que conjugan. Adelante, Margarita.
2: Hermoso lo que tú hablas de verdad, Guillermo. Es importantísimo que los padres de familia, nos formemos espiritualmente para transmitir esa formación a los hijos. Eh, quería eh, hacer un... ¿Por qué se caracteriza esta educación sexual? Para que de verdad nos alarmemos, queridos padres de familia, porque seamos conscientes de qué, sobre qué vamos a trabajar. La edu esta educación se caracteriza por enfo enfocarse en el placer como prioridad. Reduce la sexualidad a la gen genitalidad, conociendo la dimensión afectiva, emocional, espiritual del ser humano, su trascendencia, su relación con Dios, como decía Guillermo hermosamente, ...ver a Dios... ...todos los días... ...se promueve como... ...la educación sexual la promueven... ...como un derecho... ...pero... Eh, ...¿qué causa esto? ...uniones con varias parejas... ...el otro día veía yo en el periódico... que el poliamor... ...¿qué tal... Eh, ...tomar ese nombre... ...del amor... ...tan bello... ...el amor que viene de Dios... Hablar de poliamor, va, amor entre varios, eh, eso es de verdad aberrante. Y eso es a lo que están expuestos los niños y los jóvenes, padres de familia. Yo quiero que nos alarmemos, que de verdad pensemos desde hoy ¿qué, cómo vamos a combatir esto. Eh, otra de las características de esta educación se promueve como un derecho. Eh, bueno, ya, va, eh, también separa la sexualidad del amor conyugal. Entonces, no me sirvió el, el marido porque eh, eh, se despierta muy tarde, porque eh, es muy exigente con la comida, no me sirvió, me separo. Eh, eh, y voy a ser feliz con otro, voy a rehacer mi vida. Son palabras que hemos llegado a acostumbrarnos que no, queridos oyentes, no podemos meternos en esta onda. Vamos a luchar contra esto. Eh, la educación sexual separa la sexualidad de la procreación. Por eso la anticoncepción tan natural, hoy día es tan natural hablar de qué anticonceptivos a los novios eh, tristemente el matrimonio ya hoy día no es una meta para mm, el fin de, para llegar de los jóvenes no, el matrimonio ya eh, se piensa es pero para vivir satisfactoriamente pero usando anticoncepción y, y no, no, no procreación, negar la procreación eh, actualmente se quieren más a los perros y hemos visto cómo se ha generado esa eh, yo no tengo nada contra los perros me encantan los perritos pero dejarlos en su sitio los perros no son para estar en, su, en, en los hogares como la persona más importante llevarlos a restaurantes a la misa eh, la sexualidad, se, la educación sexual separa la sexualidad de los valores morales. Por eso es el relativismo que estamos viviendo y que tanto combatió eh, el Papa Benedicto XVI. Viola la autoridad de los padres. Eh, ¿Se puede usar anticonceptivos? sin consentimiento de los padres se puede recurrir al aborto sin consentimiento de los padres y promueve la perversa ideología de género a eso nos lleva toda esta educación sexual porque lo único que buscan es de verdad que no no nazcan niños entonces es antinatalista total Queridos oyentes, debemos formar a los niños en la castidad. Eh, posiblemente hemos escuchado frases como que decir que la sexualidad es una necesidad fisiológica. Esto no es verdad y tenemos que estar atentos a combatir todas estas eh, Falsas ideas que nos tratan de imponer. La castidad no es contraria a la naturaleza, por el contrario, la forma, la fortalece. Exige un compromiso, un dominio de sí. Es difícil hoy día con este mundo hipersexualizado, eh, pero. Y veamos. Cómo nos eh, bombardean por todas partes, el humor, la música, la televisión, las películas, pero la castidad es la virtud fundamental para el desarrollo integral de la persona y encuentra su fundamento en el amor, lo que hace verdaderamente humano a la persona es la manifestación más noble, más sublime del ser humano. Tenemos el testimonio de millones de sacerdotes, monjas, personas que viven una vida consagrada a Dios, santos en los altares de la Iglesia Católica, y son personas las más sanas emocionalmente, intelectualmente. Son ejemplos de vida que nos debemos proponer, que queremos imitar. Entonces... La educación de los padres a sus hijos es una obligación que no podemos desatender, eh, no podemos dejársela al Estado, porque esos son los colegios hoy día. Es, hay colegios muy buenos y debemos es buscar los colegios, universidades muy buenas, pero la educación de los padres a sus hijos es <coughs> insustituible. ...y nos corresponde como un derecho y deber con natural a nuestra condición de padres. No se puede delegar, no se puede transferir. Eh, así debemos asumir esta responsabilidad de velar por el comportamiento de nuestros hijos y su formación. Velar 24 horas al día durante toda la semana, el mes, el año formar en las virtudes Guillermo es experto en virtudes ha escrito libros sobre esto y nos puedes hablar de esto eh, dialogar con amor sobre el comportamiento de, a los hijos vamos a una pausa musical y continuamos con Guillermo
1: Continuamos después de la pausa musical. Estamos en un programa muy importante hoy, hablando sobre la educación en la castidad, en la santa pureza, no solo para los jóvenes y los niños, sino también toda persona, toda persona. Dios espera que todos seamos puros. De hecho, por eso existe el purgatorio, por nuestra impureza. ¿A qué vamos al purgatorio? A pagar el amor que nos quedó faltando. A, a purgar por las impurezas en todos los sentidos, en la falta de rectitud de intención, en, las, en, la, en el egoísmo. Bueno, en todos esos pecados en los que todos estamos inmersos por nuestra naturaleza y nuestra fragilidad humana. Pero no nos podemos quedar justificándonos en nuestra fragilidad para no dar todo lo de nosotros. El educhere es sacar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios y para el propio crecimiento personal el Señor sí nos dijo crecer crecer nos dijo en el, en el paraíso crecer ese crecer es que yo no me puedo quedar pigmeo así como nací yo no me puedo quedar en mis vicios en mis tendencias tengo que crecer ¿cómo crezco? crecer es crecer en virtud crecer es quitar de mí lo que estorbe a la gloria de Dios y a mi condición de hijo de Dios quitar de mí todo el vicio todas las malas tendencias y edificar en mí lo que me queda faltando para darle más gloria a Dios, para hacerle la vida más agradable a los demás y para mi propia edificación y salvación. Ese es el crecer. Entonces, el hombre está llamado a eso. Estas bajas pasiones, ese hedonismo, esa hipersensualidad, ese dar rienda suelta a todas las apetencias de mi carne, no hacen feliz al hombre lo degradan y además lo amargan yo no conozco la primera persona que le haya dado rienda suelta a la lujuria y que por ella haya perdido la familia y que por ella esté perdiendo el sentido de vivir y que se quieran suicidar en mi consultorio encuentro muchas personas así, que están así por su propia impureza ninguna es feliz de hecho la persona cuando está en esas ebriedades y en esas, y en esas lujurias y todo eso y en, en todos temas pecaminosos que pone el diablo la gente se mantiene, no es así porque es infeliz, entonces cree que está, hay que estar repitiendo todas las noches o en todo instante lo mismo porque son infelices no encuentran la verdadera felicidad y nunca la van a encontrar ahí porque la felicidad únicamente está en Dios entonces miremos las cosas positivas que tiene la santa pureza, que tiene la castidad y además por donde lo ha enfocado Margarita hoy es la sexualidad está hecha es para la vida y es querida por Dios. La sexualidad es un gran don que Dios le dio al ser humano, pero la sexualidad está hecha es para la procreación. Que a esa procreación, a la tarea de procrear, Dios le regaló un placer, un placer muy importante en el ser humano. A Dios le gusta que tengamos placeres, pero los placeres son que tienen adecuados a unos fines el placer de la sexualidad está, es un medio adecuado al fin que es la procreación y por eso él dice yo soy la vida la vida es sagrada entonces la gente tiene que darle cuentas al Señor por las vidas que ha malogrado con, con, lean, lean, eh, lean el, el libro de, de, del Eclesiástico para que vean que el Señor está diciendo que no hay que estar regando las semillas por ahí las semillas son de Dios esa vida que hay dentro de cada ser humano, cuando la persona está en época de fecundidad, esa vida no es de uno, esa vida es de Dios. La vida que hay en un óvulo, en un óvulo que está listo para fecundarse, esa vida de ese óvulo es de Dios. La vida que hay en los espermatozoides, esa vida es de Dios. Y la sexualidad está ordenada a la vida, a, 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 a hijos de Dios, a generar hijos de Dios, ...para que se llene la casa del padre... ...esto es teológico... ...entonces esto nosotros no podemos jugar con eso... ...el hombre se está jugando... Su, ...su vida eterna... ...y se está sometiendo a la muerte segunda... ...de la que nos habla San Pablo... ...por no vivir la sobriedad y la templanza... ...en estas cosas... ...pero hablemos de cosas positivas... ...nos dice San Gregorio Magno... ...no conviene mirar... ...lo que no es lícito desear... Mire hay que empezar por cuidar la vista... Tantas experiencias a lo David, a lo rey David. ¿Qué hizo el rey David? Estaba de ocioso por ahí mirando, fisgoneando lo que no le interesaba mirar. Le estaba sobrando tiempo, estaba perdiendo el tiempo mirando desde una terraza. Vio lo que no debía ver. Eh, y, y, y bueno, ya sabemos, todos conocemos el gran pecado del rey David. Afortunadamente, lo lloró toda la vida. Y llegaba a decir en un buen verdadero arrepentimiento... Esta noche regaré con mis lágrimas mi lecho. No había la hora de llegar al lecho para llorar. Su pecado lo lloró toda la vida. Entonces, la, 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 las cosas grandes de la humanidad las ha hecho la gente pura, la gente casta. Toda la gente que es pura y que es casta ha hecho grandes cosas. Entonces, uno se pone a ver la vida de los santos. Los santos han sido puros, siempre, siempre. Entonces, eh, hay que tener un porte externo que sea digno, según nuestra condición y nuestras circunstancias. Hay que tener sobriedad en el vestir. Hay que evitar los recuerdos impuros. Hay que evitar las ocasiones que nos lleven a pecar. Hay que evitar conversaciones que atenten contra la virtud de la pureza. La pureza nos llena de gracia. La pureza nos va llevando a la gracia. Dios es feliz. Dios se derrite con un alma, con un alma pura. Dios es feliz con un alma que sea pura, continente. ¿Por qué quiere tanto a San José? ¿Y por qué escogió a San José? Para que cuidara las, las mayores prendas que han, que, han, que han pisado este planeta. Su Hijo, su Hijo único, que es Dios, Cristo. Y para cuidar a la Santísima Virgen, que es la joya de la creación. Lo más grande que Dios ha creado se llama la Santísima Virgen María. Tota pulcra y San José es el hombre castísimo para cuidar esas semejantes prendas de Dios ustedes se imaginan la grandeza de San José ¿y por qué? por su castidad castidad y castidad exterior la pureza entre nos llena de gracia la pureza atrae la mirada de Dios y de la Virgen una persona pura atrae la mirada a un matrimonio puro está lleno de bendiciones atrae la mirada de Dios, atrae la mirada de la Virgen la castilla nos impulsa a emprender cosas grandes. Las la gente cochina no ha emprendido nunca grandes, tanto empresas grandes criminales, grandes eh, empresas muy grandes en la criminalidad sí las emprende, pero son cosas que son como una, son eh, como 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 una luz de Bengala, cosas que humanamente brillan un instante y luego quedan para negro y lúdico como un carbón. Eh, eh, no queda nada, queda la basura de todas esas cosas que la gente emprende de pecado no queda sino basura y de pronto condenación eterna la pureza es resiedumbre, la, la pureza es fortaleza, necesitamos la virtud de la continencia necesitamos la virtud de la templanza qué poquito se enseña la templanza hoy en día pero además porque nosotros los mismos padres de familia no somos templados debíamos tener un un, una, una, unos criterios para ver televisión unos criterios para que los hijos miren las redes sociales para que miren su internet, su celular estas cosas no las mires y si están muy pequeñitos no déjales instalar cosas eh, o poner controles a, a cosas o sea, eh, por lo menos en la televisión se pueden controlar ciertos canales que no convienen pues que no, no, que no los vean y, y Siempre hay que cuidar, porque estamos cuidando, es el alma nuestra y el alma de los que Dios nos ha encomendado. Esta es una tarea muy seria. Nosotros no podemos tener hijos simplemente y darles comida o pagar un colegio. No, a los hijos hay que luchar todos los días, todos los instantes, porque sus almas vayan hacia Dios, porque Él nos va a pedir cuentas de eso. La pureza es señorío y genera confianza. En una persona pura, en una persona casta uno puede hacer negocios con esa persona porque uno confía, si esta persona es pura externamente, tiene una pureza interior también y si tiene pureza interior, no me va a llevar con la doble, no me va a tumbar en los negocios esta persona si la voy a contratar, va a trabajar honradamente la pureza es un gran señorío, evitar a toda costa las ocasiones dice San José María escriba de Balaguer, en un punto de su libro que se llama Camino Dice, si no tengas la cobardía de ser valiente, Oye, Oiga, qué frase es otra? No tengas la cobardía de ser valiente, Oye, Está hablando de quitar la ocasión. Uno a veces tiene la cobardía de acercarse al mal, sabiendo que es mal. Y tiene la cobardía por el que dirá, o por la fuerza de las circunstancias, de arrimarse allá y meterse la candela. Eso es una gran, una, una gran torpeza y es cobardía, no tengan la cobardía de ser valiente, huye la castidad no es no es, ne, no es carga sino que la castidad es una corona triunfal no es carga sí, cuesta, cuesta mantenerse firmes pero el Señor, es que como el Señor es el que nos da las gracias para que nos mantengamos firmes, entonces con el Señor todo es fácil, por eso dice mi, mi, yugo, mi yugo es suave mi carga ligera que dice uno querer trabajar con Dios esto una lucha por la castidad y por la pureza no es no es por mérito de uno solo porque uno pues es un titán y, entonces es capaz de hacer eso no es con la ayuda de Dios todo esto es con la ayuda de Dios él dice sin mí no podéis hacer nada sin mí no podéis hacer nada pero yo te propongo Margarita que empecemos a desarrollar unos temas más adelante sobre la educación de la sexualidad humana que está dentro de esto mismo pero para que los padres entiendan el don inefable que es la sexualidad humana, que es la, la, la posibilidad de procrear, que, el, que, que nos invita a enseñar a procrear porque él quiere crear almas para poner en ese ser procreado. Entonces es un don inefable a los padres de familia, pero hay mucho que, que enseñar ahí para contribuir al bien, tratar de ahogar el mal. De, de que tú planteaste al comienzo del programa tratar de ahogar el mal en abundancia de bien mirar las bondades que tiene la sexualidad humana el pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza eso también lo dice San José María en su libro Camino en el punto 144 en, en el punto 677 también el pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza o sea, uno no puede ver la pureza si no es pudoroso si no es modesto y hoy día somos muy modestos la gente está mostrando cosas y como llegó la moda de los piercing y como llegó la moda de los tatuajes entonces cada vez se tatúan en sitios más, más, más escondidos entonces tienen que andar más destapados para que se vea el tatuaje para que no se pierda esa platica entonces la gente va casi desnuda porque hay que mostrar un tatuaje que se hizo por allá muy, muy lejos por allá muy, muy escondido hombre, eso son cosas diabólicas el diablo está, está más suelto que nunca es una lucha que cuesta pero es una lucha que nos ayuda y nos dice un santo de Chile eh, ya se me olvidó el nombre de ese santo pero dice, nadie pierde su alma sin su propio consentimiento uno pierde su alma si uno mismo consiente en perderla Ah, se llama San, eh, hurtado, hurtado es un padre Hurtado que ya es santo de Chile nadie pierde su alma sin su propio consentimiento entonces miren que ese es un tema aquí llamamos a reflexionar ah, bueno estamos hablando de cosas muy grandes, la salvación del alma a través de cuidar la pureza adelante Margarita
2: Sí, hermoso Guillermo lo que propones, me parece importantísimo que formemos que hablemos de en los próximos programas de educación, formar a los padres, formar en la educación sexual mmm, con virtudes. ¿Quién? Si no somos los padres los que podemos hablar con los hijos de pureza, la contingencia. Deben ser ocasiones de pecado. Eh, no nos sintamos incapaces, posiblemente, y nos han imbuido, nos han metido esa idea que los padres no somos capaces, no sabemos todas esas ideologías, y por eso eh, en los colegios, en los que estamos llamados a dar una educación en la pureza. Nadie tiene derecho a coccionar a los padres para que no ejerzamos este derecho de la formación en la fe, la transmisión de virtudes, valores, en la verdad eh, la oración en familia es tan importante esto se ha perdido totalmente eh, bueno, es que a los jóvenes casi oh, no están en, en, el, en la casa y si están en la casa están en su encerrados en su habitación no, tenemos que volver a buscar, a dialogar a estar en familia eh, y buscar el amor transmitir el amor en la familia eh, con un valor social trabajemos padres de familia los invito para fortalecer la responsabilidad de la familia que ha sido tan atacada es tan triste hoy ver que los jóvenes eh, han perdido el sentido de la vida eh, lo, eh, lo que decías tú, Guillermo, que ves en tu consultorio, los jóvenes son intranquilos, llenos de angustia, dolor. Eh, ayer veía en las noticias que tan solo este año más de 1.540 personas en Colombia se han quitado la vida. Esto significa un aumento del 14% más que el año, que el 2022, que el año anterior. Esto es gravísimo, gravísimo. Eh, un señor, un vendedor ambulante en el puente en Ibagué se ha dedicado a salvar vidas y ha salvado como 300 vidas. Dice que desde pequeñito él veía a la gente y que con la angustia y, y se tiran al río con beima. Y él no se siente orgulloso de haber salvado 300 vidas, sino se siente que está en su deber entonces es muy importante hablaba de una señora que se tiró con su hijito de nueve años esto no podemos permitir que siga sucediendo y somos los padres de familia que debemos hacerlo trabajemos porque nos dicen en las marchas de género, vienen por nuestros niños entonces en los colegios unámonos con los padres a hacerle frente a lo que están expuestos sus niños tomemos la iniciativa de crear un ambiente de amor de paz, de gozo de oración en el hogar monitorear el uso que hagan los niños del internet deben mantenerlos ocupados en actividades sanas en el deporte en lecturas escuchar música hermosa con los hijos Y existe la campaña con mis hijos no te metas que comenzó el 10 de agosto precisamente el 2016 y entonces con un apóstol eh, que se ha promovido por toda Latinoamérica entonces con mis hijos no te metas Vamos a trabajar por nuestros hijos. Muchas gracias queridos oyentes por su sintonía y continuaremos invitándonos a esta manera positiva de disfrutar, de eh, pasar unos ratos hermosos con nuestros hijos que Dios nos los ha regalado y nos ha dado ese deber continúa Guillermo y despedimos el programa queridos oyentes continúen con la eh, programación de Radio María que forma mucho a las
1: familias entonces despidámoslo de manos de la Santísima Virgen diciéndole como ese soneto tan bello bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, de mía Cuando tengamos problemas de pureza Miremos a la Santísima Virgen Tengamos una potico de ella por ahí siempre Miremosla en esos ojos puros Donde se miró Dios Y ahí ella nos ayudará a cuidar la santa pureza Bendiciones a todos Abrazos, gracias Que Estén muy bien, adiós malgadito